0: Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
1: COPE, estar informado.
0: Señoras señores, me alegro, buenos días. Bueno, saben ustedes que hoy miércoles 21 de febrero, si viven en Madrid, se espera jaleo en la capital a cuenta de las tractoradas que parten desde varios puntos hasta llegar a la plaza de la Independencia de soltera puerta de Alcalá. Cinco columnas que llegarán por carreteras de La Coruña, Burgos, Barcelona, Madrid, Toledo. A ver, los cortes de tráfico no están previstos, pero la ocupación de uno de los carriles, pues eso causa atascos, eso es eh, indudable. Luego irán al, al Ministerio de Agricultura en Atocha, allí puede haber una concentración de más de 5.000 personas y, y, y es la tercera semana de protestas del sector. ¿no? Han comenzado a negociar, como saben ustedes, con el ministro Planas, pero mantienen las medidas de presión. Es una convocatoria del sindicato Unión de Uniones y también hay varios otros puntos en España, el Espinal en Segovia, Guadalajara, Arganda, Torpe. en fin. El, eh, veremos que todo ello que nos deja en Córdoba, en Murcia en Gran Canaria, en Málaga en Palencia eh, bueno, eh, verán ustedes el que no verá los tractores será Pedro Sánchez a no ser que los vea desde el Falcon porque viaja a Marruecos lo ha anunciado de forma sorprendente mmm, y, y por la precipitación pues parece que sí pueda ser recibido por Doreimon VI eh, que a lo mejor le ha hecho llegar la idea de que esta vez no va a estar en Gabón, en el casoplón de Gabón o en el de París. Después del de, de, todavía no explicado cambio de postura del gobierno sobre el Sahara, apoyando las posiciones de, de Rabat, las relaciones bilaterales han mejorado, pero no trompo, ¿eh? Hubo una reunión de alto nivel hace un año en el que dijeron vamos a abrir las aduanas de forma inmediata, pero siguen cerradas, ¿eh? Y la llegada de pateras desde Marruecos se duplicó desde el año pasado. Y este encuentro se produce días después de que Álvarez suspendiera una visita a Argelia, porque sabía que no iba a ser recibido por el presidente del país. A ver, Sánchez lleva dando tumbos con la política en una zona tan estratégica como el Magreb desde el primer día de su mandato. Y luego además todo lo que sea que no se hable de lo de Galicia, si hay que ir a Marruecos se va miren, todos los gobiernos de España todos consiguieron mantener relaciones normales con Marruecos y Argelia Sánchez ha conseguido cabrearse con los dos a la vez y eh, instalar en la política española la sospecha permanente del chantaje marroquí pues el pinchazo a su teléfono que es el único gobernante del mundo que reconoce que le han pinchado el teléfono la cesión del Sáhara el desmantelamiento de la unidad antidroga en Andalucía, todo eso no se explica, pero acaba teniendo un perfume a presión marroquí que para qué les voy a contar. Aquí, grande Marlasca, el, el carbonizado, se enfrenta a una sesión de control dedicada casi en exclusiva a pedirle responsabilidad por precisamente la situación de la lucha contra el narcotráfico, pero ayer, ayer, los socios de Sánchez, Bildu, Esquerra, Podemos, Junts, se ausentaron del minuto de silencio que se guardó en el Congreso de los Diputados en recuerdo a los dos agentes. Es decir, ausentarse físicamente de un minuto de silencio, es decir, que no quieres rendir el homenaje del minuto de silencio a los agentes asesinados. Es exactamente eso. Pusieron excusas peregrinas para justificar su ausencia, pero no, vamos a ver, todos sabemos que no estuvieron allí pues, porque odian a la Guardia Civil, bueno, porque odian a España. Orian, odian, odian las fuerzas de seguridad que defienden a España, como odian a los jueces, a los jueces que aplican la ley en España. Y esta escoria es la que mantiene en el poder a Pedro Sánchez, bueno, hasta que ya no lo puedan sacar nada más. Y Marlasca lejos de responder a esa pavorosa falta de medios que sufren los agentes, se plantó en el Senado con la vieja foto de Feijóo con Marcial Dorado. ¿Eso es el único argumento que tiene para defender su gestión? Pues hoy seguramente lo volverá a sacar en el Congreso. ¿sí? Pero ¿eso sirve para explicar por qué desarticuló la unidad de élite o consur ¿O por qué las narcolanchas campan con toda impunidad en el Golfo de Cádiz? ¿Es todo lo que tiene que explicar? Eh, bueno, eh, eh, oiga, la gestión de este gobierno en este asunto es tan, tan, tan deplorable. Por las decisiones equivocadas, falta de medios, por la falta de humanidad, de empatía para afrontar la crisis, Sánchez en los Goya, el PSC negándose a participar en un minuto de silencio. Hoy cuenta que llegará en el The Objective que en el PSOE se cree que los hechos de Barbate y la gestión del gobierno acabaron de hundir las expectativas electorales del PSOE en Galicia. Seguramente había más cosas, ¿eh? no solamente era eso, seguramente había más cosas. Y miren, ayer se dio un aldabonazo desesperado de los enfermos de ELA, que ayer fueron al Congreso a denunciar su abandono y el retraso inexplicable de una ley que seguramente permitiría mejorar su atención. Este gobierno que derrocha millones y millones en chorradas, en paguitas, en darles 400 euros a los que cumplen 18 años. en anuncios cutres de feminismo queer. en subvenciones a todo lo que a todo lo que haga falta. chiringuitos de, de todo tipo. Dice que lo que preveía esta ley, 38 millones, era mucho dinero. Que seguramente con 38 millones no iban a ninguna parte, no sé, hacen falta, me parece, unos pocos más, pero bueno. Eh, para atender a toda esta gente. Y los diputados tampoco tuvieron tiempo de pasarse a escucharles. Ya sé que todo el mundo tiene trabajo, agendas, comisiones, eh, estar en las provincias, a lo mejor no están... Eh, está en su demarcación, y no en el pleno, eh, yo lo sé, sí. Pero hombre, un poco más de sensibilidad. No podría tenerse por parte de 350 diputados a los que pagamos el sueldo. Solo cinco. Solo cinco anduvieron por ahí. Eso fue lo que le recriminó Juan
2: Carlos Unzué lo que quisiera saber es cuántos diputados o diputadas hay en la sala. Creo que he contado cinco. Me imagino que el resto tendrán algo muy importante que hacer, porque al final hemos venido a vuestra casa. Sabéis lo que ha costado estar aquí, ya no solamente económicamente, sino de esfuerzo físico. Yo espero que, como mínimo, nos estén viendo por esas cámaras. Les pediría voluntad y un poco de empatía para tramitar esta ley LA.
0: Eh, ayer escuchamos ejemplos durísimos casos como el de una mujer que empezó a tener problemas para respirar eh, a veces esta gente necesita de una traqueotomía y eso es, eh, necesitas ya asistencia permanente y si tu familia no puede prestarte esa ayuda las 24 horas del día o no te puedes pagar un asistente eh, hay veces que el médico te sugiere a esta mujer concretamente le sugirió que en lugar de hacerse la traqueotomía solicitara la eutanasia. Sí, sí, como lo están escuchando. Es decir, el gobierno de Sánchez, al ignorar a los enfermos de ELA, lo que está haciendo es dar prioridad a la cultura de la muerte por encima de la cultura de la vida, que también lo denunció un
2: ZUE. Los profesionales sanitarios nos deben de acompañar, nos deben de informar de todas las opciones que tenemos, pero nunca pueden incitar a pedir la eutanasia. Desde mi punto de vista, creo que es algo que no se puede permitir.
0: Ah, ellos quieren vivir con dignidad lo, lo, lo que les quede, más que pensar eh, de buenas a primeras en ese eufemismo de la muerte digna eh, y la vida digna. Ya no vales para vivir plenamente, pues quítate de en medio. Esta es la mentalidad de la izquierda, Cookie. ¿eh? De eso hablaremos esta mañana. Bueno, y demás cosas. ¿Qué cosas, Ángela? Buenos días. Herrera Income.
3: Buenos días. Gobierno y Junta de Andalucía se reúnen hoy para reactivar el pacto sobre Doñana y analizar cómo se interpreta el polémico artículo sobre suelos forestales y cultivos aprobado por el Ejecutivo de Juanma Moreno y que la ministra Rivera considera que rompe con el acuerdo alcanzado hace meses. En un rato, a partir de las nueve, vamos a hablar precisamente con el presidente andaluz. Por lo demás, las actas policiales revelan que la residencia madrileña, donde este domingo murieron tres mujeres por un incendio, tenía las salidas de emergencia bloqueadas. Además, las bocas antiincendio no tenían presión de agua y la alarma contra el fuego no funcionaba correctamente es noticia también que la policía ha liberado en Sevilla a 21 temporeras víctimas de explotación sexual, laboral perdón una de ellas menor de edad había sufrido un aborto quince personas han sido detenidas entre ellos los responsables de la finca que no dejaban beber ni comer a los trabajadores y se ha presentado la marcha por la vida 2024 organizada por la plataforma Sí a la vida va a recorrer el 10 de marzo las calles del centro de Madrid para visibilizar las alternativas que hay a la cultura de la muerte.
0: El partidazo de Cope cae el Atlético. Juan Castaño, buenos días.
3: ¿Qué tal, Carlos?
4: Buenos días. El Atlético de Madrid se va a jugar la temporada en las próximas tres semanas y lo tendrá que hacer con dos intentos de remontada. Una el próximo jueves en Bilbao, en la Catedral, ante el Atlético 0-1. Perdió en la ida, así que tiene que remontar ese gol. Y otra el 13 de marzo en Champions, en casa en el Metropolitano, frente al Inter después de perder ayer 1-0 en la ida de los octavos de final de la Champions. Se lesionó Griezmann, no parece de importancia, pero le tocará descansar para intentar jugar en Bilbao. Hoy juega el Barça frente al Nápoles. El Nápoles está mucho peor que el Barça todavía y ayer Frenkie de Jong en la rueda de prensa previa al partido cargó contra la prensa por la cantidad de mentiras. Dijo que estamos contando sobre su renovación. Lo que no sabe de Jong es que todas esas mentiras nos las cuenta el propio club. Con Repsol la previsión del tiempo.
3: Este miércoles llega a España un frente atlántico por el noroeste peninsular que va a dejar cielos cubiertos ahora por la mañana y algo de lluvia débil por la tarde. En cuanto a las temperaturas, sube en la cornisa Cantábrica, en Pirineos Comunidad Valenciana y Norte de Baleares en el resto del país apenas cambios
2: Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes Contratar la luz con Repsol ¿Pero qué estás haciendo? Contratar la luz con Repsol Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
3: Contrata la luz con Repsol en el 950-52-50 o en Repsol.es y enciende tu ahorro
4: Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así pagamos de más. Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 cinco
2: 91 cinco 5.
4: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en
5: Mutua.es. Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasifica. Y con su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
1: Dime, Pilar.
5: Oye, ¿sabes que Yastel me ha vuelto a mejorar la tarifa? Ya,
1: y por el mismo precio que sí.
5: ¿Y sin pedirlo? Claro, es
1: que esto te hace mejoras así
5: porque sí. ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Que me cambien a mi marido por Jesús Vázquez? Cualquier cosa.
6: Seamos sinceros, a todos
4: nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama el 1510. 10. Locutar una publicidad por la radio con un español que piensa que sabe hablar bien italiano. No es una cosa muy corriente. <risa> ¡Ma que una cuenta corriente te da tantísimos ventajas! No es corriente tampoco. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Infórmate y hazte cliente en banco
0: Hola Paloma Esteban, buenos días. Hola,
5: muy buenos días.
0: Juan Fernández Miranda, buenos días. A la orden, buenos días. Enrique Cocero, ¿qué tal? Buenos días. Todo muy bien, buenos días. Carlos bueno, Sarra. todos tenéis información de qué tal va el viaje de Sánchez a Marruecos.
5: <risa> con todo detalle,
7: sí, sí. Es, eh, como toda la relación con Marruecos que mantenemos, ¿no? Sí. Si tenemos en cuenta que esto es, esto es primero de Sanchología, ¿eh? ¿Qué tenemos que hacer para disimular cuando te has pegado un batacazo? Viaje a Marruecos. Y además le salvas las vergüenzas a Álvarez, que todavía estaba intentando conseguir hora en Argelia. Fenomenal.
5: Yo creo que sigue con la tónica habitual ¿no? de lo que venimos viendo en los últimos dos años, siempre con pocos detalles de última hora y con el susto de que te la acabe liando Marruecos, con lo cual ninguna sorpresa. Lo importante va a ser si realmente se produce algún avance que yo creo que en los últimos tiempos y por muchos acuerdos firmados no termina de concretarse nada y tampoco sabemos en qué estado están las relaciones de nuestro país con Marruecos.
8: Lo que, lo que empezó siendo sin preguntas ahora ya es sin detalles de la forma más cómo se llama? de la forma casi podríamos decir más obscena pero tenemos que tener en cuenta una cosa que es que Marruecos es uno de esos cinco países que ahora mismo están reorganizando las cadenas de, las cadenas de suministro y tienen un, un nivel de, de exportaciones que básicamente ha quintuplicado lo que podía estar teniendo hace hace diez, hace diez años y además el nivel de militarización ahora mismo es muy similar al de España y es aliado preferente de Estados Unidos. Quiere decir, ahora ya Marruecos a lo mejor ha invertido las posiciones con lo que nosotros pensábamos que podíamos estar negociando hace. no hace tanto realmente.
0: Bueno, eh, el, ya iremos viendo a lo largo del día, ¿no? Porque. Eh, y ayer. Eh, ¿Por qué? Oye, ¿por qué se niegan a un minuto de silencio Junts, Podemos, en fin, toda esta toda esta gente a minuto de silencio por la muerte eh, por el asesinato de dos guardias civiles ¿alguien por, lo sabe?
7: pues qué no son dos guardias civiles es lo que simbolizan la guardia civil en sí mismo el España la unidad de España es una alergia que no pueden soportar y, y demuestran para empezar la falta de humanidad con esas dos personas asesinadas y para seguir demuestran dónde están políticamente y estos son los socios del gobierno yo creo que es mera instrumentalización
8: es decir estamos eh, eh, una de las cosas que proponía el BNG, de hecho era eh, sacar a la Guardia Civil de, de Galicia que si no, re, si no me contaron mal porque no vi el, no vi el momento pero creo que el, el diputado del Venega de repente se da cuenta de lo que estaba pasando y salió, sí estaba dentro, se dio cuenta sí. de lo que estaba pasando algunos no estaban, otros se fueron, el del se fueron? Los que se
5: fueron. y otros aunque que se quedaron yo creo que también eh, se retrataron y ese es el Partido Socialista porque dime con quién andas y te digne quién eres no estos son los socios del Partido Socialista yo diría además de falta de humanidad falta de escrúpulos y para mí realmente, además de ellos, eh, ayer una vez más el PSOE sí quedó retratado.
8: Pero vamos, que es una, es una mera instrumentalización. Es decir, no quieren a la Guardia Civil, no quieren a la Guardia Civil en Navarra, no quieren a la Guardia Civil en Galicia, etcétera, etcétera. Y da igual cuál ha sido el motivo de la, del fallecimiento, de la muerte, del asesinato de estos dos Guardias Civiles, que en este caso era la lucha contra la droga y que la droga no es un problema regional y no es un problema particularizado, sino que es un problema global
7: y es un problema transversal. Fuera como fuera, es simplemente luchar por la simbología. Y fíjate que hemos visto a lo largo de las últimas dos semanas ausencias en algunos minutos de silencio o en algunas cuestiones. Por ejemplo, en el Parlamento no hubo minuto de silencio porque no había declaración institucional y se argumentaba que era un tema que no tenía que ver con Cataluña. No tenía que ver con Cataluña. Bueno, venga, vale, te compramos el argumento. Luego lo de Bruselas, que no se apoya, que sea una de riesgo. Bueno, es que esto es otra cuestión. Al final... Pues han quedado retratados. ¿Dónde? En el Congreso de los Diputados, que es la casa de todos.
0: Bueno, eh, vamos a conocer la buena noticia de Budol de Kern Pharma.
3: Paco de Lucía vuelve a Nueva York. Con motivo del décimo aniversario de su muerte, la Gran Manzana coge un homenaje al maestro en el que van a participar más de 30 artistas. El festival ya ha comenzado y va a durar hasta el sábado, un día antes de que se cumplan los 10 años de su fallecimiento. Ese día, además, se va a presentar un disco inédito de Pepe y Paco de Lucía, que supondrá el broche final perfecto
9: al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa. No deja de impresionar lo que ha pasado
1: en Rusia
10: con la muerte del opositor Alexei Navalny. Si echamos la vista atrás y miramos los últimos años del régimen de Putin, son muchos los opositores, políticos, oligarcas, exespías o periodistas que han tenido la mala costumbre de desaparecer del mapa. Ya sea cayendo misteriosamente por una ventana, por
9: envenenamiento. Acaba el día con
1: la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
9: Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
4: Y ahora pide un deseo. Últimamente me piden mucho ser de Mi BP, porque así siempre puedes tener a mano tu tarjeta virtual en tu app Mi BP, consultar tus saldos, ofertas y promociones. No, si
1: yo ya soy de BP.
4: Ah, bueno, pues entonces no sé qué más puedes pedir. Un coche, una si moto... Si tú
1: también quieres tele. pedir un deseo, descarga la app Mi BP y consigue estas y muchas más ventajas.
4: ¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismos. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario autónomo. Descubre la tecnología alemana del futuro con los días pro empresa de Opel. Solo hasta el 29 de febrero condiciones excepcionales en toda la gama de turismos y comerciales. Ven a tu concesionario o entra ya en Opel.es. Me encanta. ¿La tenéis con capucha? ¿La sartén? ¿Con capucha? Eh, tapa, tapa. tapa. Con tapa.
1: Hasta el 29 de febrero llegan las rebajas del hogar del Corte Inglés. Hasta el 50% de descuento en menaje de cocina. En tienda web y app, el Corte Inglés.
0: Con Iberdrola, por ti, por El Planeta. Momento de buscar la salida de emergencia. maravidal. buenos días.
4: Buenos días, Carlos, ¿qué tal? Oye, leo que cada vez más España depende de alimentos que vienen de fuera. Ya, pues así es terrible. Si en este justo momento centenares de tractores y miles de hombres y mujeres del campo se dirigen en cinco columnas diferentes hacia el centro de Madrid, pues no solo por garantizar la supervivencia del sector primario, no, también es por la nuestra. Como apuntabas, en la última década España ha experimentado un incremento de la importación de productos agroalimentarios del 88% en términos de euros corrientes. Este fenómeno es una calamidad, especialmente por una tierra rica como la nuestra y excepcional en lo que nos proporciona. Pero de esta situación hay un responsable principal y unos cómplices necesarios. El primer culpa culpable es la Unión Europea, que lejos de proteger nuestra tierra, la castiga con un desarme arancelario incomprensible. En Bruselas culpan a la globalización, cuando deberían decir globalismo, que no es lo mismo, además. En la globalización se refiere al proceso de integración de las economías a través del comercio, pero el globalismo es una ideología que promueve una gobernanza global. Y de ahí que, si bien la globalización se puede regular, el globalismo, eso para ellos es secundario. yo me imagino, claro, va? quiénes son los globalistas, pero has dicho que hay eh, cómplices necesarios. Exacto, Carlos. Los gobiernos de nuestro país en toda la última década. Especialmente en los últimos años también. ¿eh? Nadie ha sido capaz de evitar la dependencia creciente de nuestra mesa de productos que vienen de fuera. Fíjate lo paradójico del asunto. Si bien las exportaciones primarias españolas han alcanzado los, mil 68.018 millones de euros, que se dice rápido, siendo así el cuarto país europeo en ventas al exterior, resulta que también ha intensificado su dependencia de las importaciones, que ascienden a 54.150 millones de euros, lo que evidencia que este modelo actual es muy vulnerable ante, por ejemplo, una sequía, la inflación, una guerra. Por eso no se entiende la desgana y la irresponsabilidad del gobierno actual al no actuar ...contra la entrada de productos de menores costes... ...y en condiciones fitosanitarias muy cuestionables... ...especialmente desde fuera de la Unión Europea... ...por ejemplo, Marruecos, Mercosur, China, Brasil, Sudáfrica... ...e incluso Ucrania... ...en este último caso, la exención de derechos de importación... ...tras la invasión rusa... ...ha resultado en un aumento del 136%... ...de las importaciones españolas de cereales desde ese país... ...lo que ha incrementado el déficit comercial en este segmento... ...mira Carlos, que en un país rico como el nuestro... Dependa de esta manera de lo que viene de fuera Es humillante para el campo Peligroso para la economía Y una amenaza para el futuro De ahí que me parecen pocos Sinceramente Los tractores que vienen hacia Madrid ahora mismo Porque aunque los sindicatos de clase lo nieguen Los agricultores no están luchando Solo por sus derechos También lo están haciendo por los nuestros En definitiva, hoy esos tractores Esos hombres y mujeres del campo Lo que están haciendo es reivindicar Una salida de emergencia Gracias, Marca. Hasta mañana. Hasta mañana, Carlos.
1: Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola, que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante cinco años. Pase lo que pase.
10: Interrumpimos la emisión por una noticia de última hora. Nos están invadiendo los extraterrestres. Pase lo que
1: pase. Pase lo que pase. Y ahora, además, llévate 100 euros con el plan estable verde de Iberdrola. Contrátalo ya llamando al 924-2424 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
9: Herrera Incope.
1: Estar informado. Mirad, chicos, os presento. Este es mi tío Ángel.
9: Bueno, su tío, su
2: tío. ¿Soy como su padre en realidad?
1: No, tío, eres mi tío. Madrid. estar informado. En algo menos de dos horas, los tractores que han empezado a moverse desde Torrejón de la Calzada, Arganda, Robregordo, El Espinar y Guadalajara van a confluir en la Plaza de la Independencia, en la Puerta de Alcalá. Desde ahí tractores y unas 5.000 personas, según los cálculos de la delegación de gobierno, van a coger la calle Alfonso XII, la que va en paralelo al retiro, y llegarán hasta la glorieta de Carlos V en Atocha. Frente al Ministerio de Agricultura y convocados por la Unión de Uniones, el sector del campo va a denunciar la situación límite que aseguran están viviendo. Soy Sofía Buera y estás escuchando Herrera en Cope. Es miércoles 21 de febrero y ya ves que la mañana en Madrid en cuanto al tráfico se presenta complicada. Vamos a averiguarlo.
2: Javier, ¿qué tal? Estás genial. ¿Y tu Audi A3 de hace años también? Pues claro, lo llevo al servicio oficial Audi Harmauto. Tiene más de 30
4: años de experiencia. Ofrece servicio de recogida y entrega. Mantenimiento express en una hora, vehículo de sustitución y servicio de pre -ITV. Además cuentan con tres instalaciones en el centro de Madrid. En la calle Ayala, calle Canarias y ahora también en la calle Isaac Peral 40 en Moncloa. Anda, pues me voy pitando a llevarles mi Audi A4. Nos vemos Javier.
2: Pide tu cita en www.jarmauto.es.
8: Jarmauto, tu concesionario oficial Audi en Madrid, te ofrece el tráfico.
1: Y comenzamos por la situación en Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento Jesús Matsuki, buenos días.
9: Muy buenos días a esta hora con bastantes dificultades, sobre todo en la M30, entre el nudo sur y el nudo de Manoteras, así como la zona oeste, zona de túneles en sentido A6, y los accesos, lo más difícil hasta ahora en la cuesta de San Vicente y el acceso por la avenida de la Memoria.
1: Y en las carreteras, ¿cómo están las cosas de GT Alfonso Martínez, buenos días.
9: Buenos días, en este momento pendientes de las movilizaciones agrícolas que nos dejan ya varios tramos de la comunidad con complicaciones en Lozoyuela, en la M131 en dirección a la M127 también en la M100 desde Villanueva y Fuente del Fresno en sentido a la A1 además en Guadalajara, en la Nacional 320, en Torrejón del Rey hacia la Autovía de Burgos en eh, Torrejón de la Calzada también van a verse afectadas la M419, M506 y M406 en eh, la Arganda del Rey, la M208 y M203, en Robregordo la M978, m M636 y M634, y posteriormente en Buitrago de Lozoya, la M126, M127 y en Torre Laguna las vías M103, eh, la M11 y la vía de servicio de la autovía A1. Además, por cercanía en Segovia, en El Espinar, la Nacional 6, la M510 hasta Galapagar, y posteriormente por la M505 y la M500. Así que les pedimos que antes de emprender la marcha se informen del estado de las carreteras a través de los canales habituales de la DGT. Las
1: 8 y 27.
3: Cuando conduces un Lexus NX híbrido o enchufable, respira seguridad. Sientes que la aceleración fluye, te sumerges en nuevas sensaciones. Descubres que la carretera es tu elemento y que la vas a disfrutar como pez en el agua.
5: Siéntete
1: NX. Pásatelo Lexus. Lexus Experience Amazing.
3: Descúbrelo en Lexus Madrid Castellana, Paseo de la Castellana 104. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
1: Día agradable el que tenemos por delante sin previsión de lluvia. Las máximas en la capital 17 grados, las mínimas en los 9. Herrera en COPE. Madrid. Estar informado. ¿Sabes que del 27 de febrero al 1 de marzo vuelve a IFEMA Madrid SICUR, el Salón Internacional de Seguridad? La cita de la industria de la seguridad integral nacional e internacional que favorece el bienestar y el desarrollo social. Con cuatro pabellones y áreas de security, ciberseguridad, seguridad contra incendios y emergencias y seguridad laboral. Accede a IFEMA.es, consigue tu pase profesional y descubre las últimas novedades y soluciones más vanguardistas en seguridad. SICUR 2024. La seguridad nos une. Además de la mañana de tráfico complicada que tenemos en Madrid por una incidencia en la base de trenes de Cerro Negro, está habiendo retrasos ¿eh? en algunos aves, trenes de alta velocidad con origen desde Madrid-Puerta de Atocha. Así que infórmate de todo antes de salir de casa porque la tractorada va a ser hoy protagonista en el centro de Madrid, especialmente en la Puerta de Alcalá, donde coincidan en menos de dos horas. Continúas en Herrera en Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
9: Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
1: COPE. Estar informado.
0: La clave de Ángel Espósito tiene que ver con ese tortazo de realidad vivida en el Congreso con los enfermos de la. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
10: Hola, Tron. Buenos días. Hay días en los que el politiqueo patrio se define. Estamos todo el día que si amnistía, que si pusdemón, que si elecciones, que si broncas, que si bloqueos. Les hacemos el juego a los políticos cuando en realidad la vida es mucho más que eso. Bueno, la vida y la muerte. Personas como el futbolista Juan Carlos Unzue, enfermo de esclerosis lateral amiotrófica, de vez en cuando nos dan un bofetón de realidad. Mira, esto ha pasado en el Congreso de los Diputados.
2: ¿Cuántos diputados o diputadas Ahí en la sala. Creo que he contado cinco. Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer. Porque al final hemos venido a vuestra casa. ¿Sabéis lo que ha costado a muchos de mis compañeros y compañeras estar
1: aquí? Un
10: Unzuega ha participado en la jornada parlamentaria por una regulación que garantice una vida a las personas con ELA. La sesión de unas cuatro horas... Intentó visibilizar la falta de atención a los pacientes con ELA. Allí allí se presentaron esos cinco diputados, como decía Onzúe, uno del PP, uno del PSOE, Vox, Sumar y Junts. La jornada fue clausurada por el ministro de Asuntos Sociales, Bustundui. A esa misma hora, en el Congreso, y he pillado la agenda, solo estaba reunida la mesa del Congreso. De hecho, se desconvocó una comisión mixta para el Tribunal de Cuentas. Sus señorías... No tenían nada, nada más a esa misma hora en la agenda del Congreso. La pregunta es, ¿no había nada más importante ayer? ¿Se dan cuenta del daño, de la imagen y de, del rechazo que provocan cosas como las de ayer en estos enfermos de ELA? ¿Qué quieres que te diga? A veces ese bofetón igual nos viene a todos muy bien. Nos escuchamos, Carlos.
0: Hasta esta tarde a las 7. Aquí con Paloma Esteban, Juan Fernández Miranda, Enrique Cocero. Que me van a permitir que salude a don Eugenio Aroca. Que es padre de María Jesús,
6: enferma de la... ¿Cómo está Eugenio? Buenos días. Hola, buenos días, Carlos. Me alegro de verte y gracias por darme la oportunidad de poder expresarme.
0: Bueno, y usted vive en, en Lucena, en Córdoba, se levanta todos los días muy pronto para ir a casa de su hija, que tiene 42 años, casada con dos hijos, la atiende para que su yerno pueda ir a trabajar, eh, hace cinco años con 37 a María Jesús le diagnosticaron ela, solo un año después estaba en silla de ruedas, ahora su vida transcurre en la cama con un respirador, eh, tiene que avisar con, con un pulsador para que alguien le, le mueva el cuerpo si lo precisa eh, y aún así, bueno, ella chatea hace la compra online, no tira la toalla si quiere seguir estando viva Eugenio fue uno de los que ayer estuvo en el Congreso ¿Qué sintió usted ayer en el Congreso, Eugenio?
6: Pues Carlos, mmm, tristeza también sensaciones agridulces porque imagínate, ¿no? Yo vi muchos enfermos que como dice ya Juan Carlos, fueron muchos, fueron, parecía que iba en Ubi, no iba, no iban ni en una silla de ruedas y con, con una discapacidad enorme. Y fue triste, aunque ya Juan Carlos pues, dijo lo que sentía, de que esos cinco políticos que aparecieron por allí, es porque una compañeraña de, de de Huelva los vio en la calle, bueno perdón, los vio allí que estaba echando un cigarrillo y los metió para adentro. Cuando Juan Carlos le pegó el viaje salieron corriendo, ya no apareció nadie, es triste Juan Carlos. Uh -huh.
0: Claro. Eh, claro. Eh, explíqueme usted, en el caso concreto de María Jesús, de su hija, lo que supone un enfermo de ELA para una familia. Usted la cuida por la mañana, luego va una cuidadora, por la tarde otra. Eh, ¿Por qué es importante esa ley de ELA que se ha aparcado 48 veces, pese a contar con el respaldo mayoritario de la Cámara?
6: Bueno, porque nosotros, la Junta de Andalucía, solo nos dan 94 horas al mes, que eso supone tres horas por la mañana. ¿Qué pasa? El resto, pues lo tengo que hacer entre yo y luego a partir de las dos y media, que viene una señora a seis horas, que eso hay que pagarlo. Por eso mi ya no, pues tiene que trabajar, porque tiene que pensar que tiene dos hijos y hay que seguir viviendo, por, por desgracia. Y entonces no hay más remedio. Pues yo trato de suplir esas horas, que porque el enfermo de la Carlos, es que necesita ya 24 horas pendiente de ellos. Y entonces eso es lo que reclamamos: que se desbloquee de una vez la ley y que los políticos pues tomen conciencia de lo que es la ELA.
0: Claro, usted ahora mismo está hablando conmigo, pero también está pendiente Hombre, de, si del, pulsador, claro. del pulsador.
6: No porque, porque, perdona, soy fósforo tuyo desde hace mucho tiempo, Muchas cuando gracias. yo viajaba, pero no puedo. Pero en cualquier momento me puede llamar y tengo que salir corriendo para el dormitorio a ver qué quiere.
0: Bueno, ese es el día a día de ustedes. Eh... Sí. ¿Ella tiene alguna forma de comunicarse con usted, además del pulsador?
6: Bueno, ella, una vez que ya la levantamos, pues se siente aquí en su silla de ruedas, tiene su ordenador, ordenador. ella tiene una, una agilidad mental muy grande de siempre, y hace las compras, ella chatea, ella habla con uno y con otro, y bueno, y se comunica con nosotros, y bueno, y está distrito, en cuenta que desde las nueve de la mañana, cada vez se la yo a las siete o a las seis, cuando ella quiera, hasta que se acuesta, pues un par de veces la tenemos que llevar al baño, porque hay que hacerlo todo, y y entonces pues, tiene que estar distraída de alguna manera. Lo problema, Carlos, es que cuando, por ejemplo, está en el dormitorio, allí no tiene el ordenador. Entonces, para comunicarnos con ella, nosotros, tanto su marido, como su madre, como yo, pues lo que hacemos es que le hacemos preguntas y ella nos contesta con los ojos, ¿no? A veces acertamos y a veces no acertamos y se cabrea, pero en fin, es lógico, es que esto es lo que lo que nos ha tocado.
0: Eh, su hija está eh, atenazada a la vida, eh, es decir, muestra eh, una resistencia activa a la enfermedad y, y lo que quiere sigue siendo vivir con dignidad,
6: sí sí ella lo tenía muy claro, la persona que incluso cuando se diagnosticó al principio ella es una persona muy solidaria y ya tiene firmado su tratamiento vital y ella pues eh, se ha hecho donante, pasó durante de todo lo que se puede aprovechar, ella me acuerdo que me decía yo quiero que, que investigue mi cerebro porque cojones viene esta enfermedad esto siempre la tenemos claro. Lo que sí tiene claro es que no quiere ni operarse la taquetonía ni... Ella quiere cumplir su ciclo. Y, y, y no está dando una fuerza y un ejemplo que para todos los que estamos a su lado. ¿Qué supondría
0: en el caso de esa ley aprobarse eh, para personas como ustedes eh, el alivio de poder eh, contratar una cuidadora? Porque ustedes, más o menos veo que pueden contratarla. Pero habrá personas que no puedan, ¿no?
6: No, no, eh, por supuesto, como dice Juan Carlos, un privilegio. No, nosotros podemos porque hacemos un gran esfuerzo, porque el marido pues no solo da 8 horas, tiene que dar 12 horas cada día. Porque, claro, eh, la persona que viene de 6 horas por la tarde, esa hay que pagarle. Y entonces, pues claro, nosotros supondríamos en un evento que, que, que se aprobara la ley, la, tener esa ayuda, pero esa ayuda aquí en domicilio, que también una de las cosas que pedimos, Carlos, es que se habiliten en los hospitales pues ya para unidades de ELA para, para enfermos que no tienen familia apenas y que se, se cuiden en el mismo hospital que hoy por hoy no, solo existe ahora uno en Cáceres y otro en Oviedo, que son pioneros y esperemos que con el tiempo, pero claro, estamos la verdad muy decepcionados con lo que ayer vivimos y sobre todo la, la falta de empatía de, de nuestros políticos Sí, porque había cinco además, nada más De casualidad, ¿eh? Cinco tuvieron 20 minutos y se fueron cuando Juan Carlos le pegó el, el golpe bueno, pues esto es lo que hay. bueno Eugenio eh, eh, déle de de un beso a
0: María Jesús de nuestra parte si ella nos está escuchando que sepa que se lo enviamos
6: no, ella está ahora mismo hace un rato me llamó pero para que lo destapáramos un poquillo porque tenía calor en los pies, pero no, ella, está, ella siempre aguanta hasta la 9 y cuarto que viene la cuidadora entre los dos pues la, la levantamos
0: Eugenio, un fuerte abrazo
6: y gracias por Muy todo muchas gracias, Carlos, eh, y por darme esta oportunidad un abrazo gracias a usted por su ejemplo bueno,
0: chicos, bueno, Juan, esto... Eh, yo entiendo que la gente tiene mucho
7: trabajo y cosas que hacer y, y, y seguramente alguien no hizo bien los cálculos ayer. Sí, además era martes, ¿eh? no era lunes, que a veces se dice los diputados los lunes por la mañana no llegan, vienen de sus circunscripciones. No, no, era martes. Así que, hombre, yo entiendo que los diputados tienen otras cosas que hacer eh, y es verdad, eh, diputados de la Comisión de Defensa o de Economía a lo mejor tenían otros cometidos, pero los de la Comisión de Sanidad o los que están vinculados a los derechos sociales, que es todo un ministerio, deberían haber tenido un poco más de sensibilidad, sin lugar a dudas. Y además esto no es algo nuevo, es que se ha rechazado 49 veces en la legislatura pasada tramitar eh, esta ley que genera unanimidad. Claro, es muy fácil sumarse al carro de decir, qué bien, hay que legislar para atender a los enfermos de ELA, pero luego a la hora de la verdad no ha sido prioritario y a mí me parece que esto revela que en el Congreso de los Diputados hay falta de, hay falta de empatía y además quiero poner especial atención en el gobierno y en los dos partidos que se, se llenan la boca de la expresión escudo social y que se han olvidado de los enfermos de ELA. Luego hay otro debate más de fondo que tiene que ver con que había unas dificultades técnicas con que es difícil legislar o regular la atención a los enfermos de ELA y dejar fuera a otros enfermos con enfermedades raras. Bien, pero estos son excusas de mal pagador. Los enfermos de ELA son pocos, algo más de 4.000 en España. El dinero que supone atenderlos como merecen es poco. Por favor, poco de dignidad política.
5: Yo creo que fue una imagen muy triste, ¿eh? la de ayer, porque además luego nos preguntamos y los políticos se preguntan por qué se genera esa desafección con la ciudadanía. Claro. Y, y, y yo creo que también hay que tener siempre presente cuáles tienen que ser las prioridades, ¿no? Yo también comprendo ¿eh? que puede haber distintas comisiones a la vez. Ayer era un día para estar y no solo los cinco portavoces de Sanidad hay muchísimos diputados que podían haber asistido, que se podían haber pasado, si no puedes estar toda la sesión a saludar, a preguntar, y no lo hicieron. Y por eso digo que yo creo que se genera una mala imagen me parecieron eh, bueno, que no solo le sacaron los colores, ¿no? sino que los enfermos de él ayer en el Congreso dieron una imagen de dignidad bestial. Creo que muchos parlamentarios hoy tendrían que sentirse avergonzados. Y luego también en este en esta reflexión de la desafección de la ciudadanía, bueno, hemos visto cómo se ha reformado un código penal y leyes que son muchísimo más complicadas en un tiempo express, en 20 días, para ser más concretos. Es muy difícil pensar que desde el año 2022 no se haya podido retomar. Me da igual que haya habido elecciones generales, todos sabemos que se paralizan los procesos legislativos. Si esto es una prioridad, Carlos, yo creo que lo de ayer tiene que servir de una vez. Esa ley está hecha, hay consenso entre todos los grupos. Fíjate que aquí sí de Vox a Bildu todos y no puede ser que no se empiece a tramitar ya, que tomen buena nota, porque lo de ayer, sinceramente, es una imagen que debería avergonzarnos a todos.
8: Que nos empiece a tramitar después de lo que se ha tramitado. Quiero decir, porque es una ley que lleva encima de la mesa, sí. si no es año y medio, ¿En dos años... De la mesa? No, dentro de un cajón. Y ha decaído, bueno, en, en algún cajón de alguna mesa, <risa> eso, eso, eso. <risa> lleva como año y medio, dos años, y ha decaído sí. por el... por el, <coughs> eh, bueno, El desinterés. El des, no por el desinterés, pero se cumplió un plazo, ahora mismo no me acuerdo exactamente cuál, pero se cumplió un plazo y ahí se quedó. Entonces, eh, tendríamos que volver a empezar otra vez todo el proceso, etcétera, etcétera. Y es que tampoco es... Tampoco es tan difícil, quiero decir, no creo que esto vaya a jugarse en ningún ningún poder territorial, ni vaya a haber un enfrentamiento, ni vaya a haber nada, es eh, avanzar en, en la atención a, a un tipo de enfermos que realmente lo necesitan porque, como acabamos de escuchar, están completamente son completamente dependientes y completamente dependientes implican un cuidador por la mañana y otro cuidador por la tarde, ese es el nivel de, ese es el nivel de dependencia. Y creo que realmente, incluso aunque ayer, como ha dicho antes Ángel Expósito, solamente estaba en una reunión de la mesa del Congreso. Es decir, es que hasta los grupos parlamentarios o los partidos que tienen un solo representante, como pueda ser el Venegá, podían ir. Porque no tenían otra cosa que hacer. Uh -huh. <coughs> bueno, así
0: es pues a otra cosa. El, eh, bueno, yo os ofrezco aquí el, el menú de esta mañana. Es el, la larga mano de Putin hasta Villajoyosa. Eh, en el asesinato del, del ruso Que también se va a esconder en un sitio donde está de Sí, sí, sí no, no. Claro, eso suena rarísimo eh. Claro, y eh, pues, hemos hablado de del viaje a Marruecos de Sánchez Pero podemos continuar hablando de eso eh, De la manifestación hoy de agricultores Podemos hablar también, si os parece bien de eh, Habiendo hablado de este asunto de el, las, eh, la amnistía, ese gran dislate que se está gestando y también os propongo hablar de esa iniciativa legislativa popular que ha admitido por orden de Junts a sus controladores
7: en la mesa del Parlamento Catalán el parlamento para ser tramitada. Eso es muy importante, Carlos, porque se dicen, oh, no es una iniciativa legislativa popular, como que no fuera importante." Vamos a ver, el procés empezó con cosas así. Empezó con la mesa del Parlamento tramitando una propuesta abiertamente inconstitucional, con un informe de los letrados diciendo que era inconstitucional, y ahora nos encontramos con que la lucha de poder de Junts con Esquerra y Esquerra con Junts y de Junts con Sánchez propicia que de nuevo Siete años después, en el Parlamento de Cataluña, encima de la mesa, haya una propuesta que pide que, sea, que se aborde la independencia en Cataluña. Esto es, esto es una malísima noticia. Y es verdad que es una iniciativa que ha presentado un partido de, ya, ya casi extinto, que se llama, o al menos sin representación, que se llama Solidaridad Sol, Solidaridad Catalana, el partido de Jan Laporta, en el que estuvo Jan Laporta, hoy presidente del Barça. Pero lo cierto es que Junts votó que sí, que la CUP votó que sí, y que Esquerra, ayer, por no votar que no y no votar que sí para hacerle un feo al gobierno de Sánchez, se abstuvo. Y ya tenemos otra vez el lío encima de la mesa. Y claro, aquí quien no tiene nada que perder y quien siempre tiene todas las de ganar es Puigdemont, que va por todas.
5: Sí, lo que pasa es que decimos, ¿no? Que así empezó el proceso. Aquí la novedad en, en todo esto es que se está negociando una ley de amnistía, ¿no? Eh, es decir. Mientras el gobierno de España está terminando de negociar una ley de amnistía que no termina de dar con la tecla porque este es otro asunto, se ha ampliado el plazo en la Comisión de Justicia porque no consiguen llegar a un acuerdo, porque lo que sigue exigiendo Junts es que todos los delitos de terrorismo y de alta traición entren en la amnistía, pues mientras esto está ocurriendo, otra vez en el Parlamento empezamos con los jueguecitos. Y yo le doy toda la importancia porque lo que aquí se evidencia es que esto es, Carlos, un auténtico despropósito. ¿Cómo te puedes empeñar en negociar una amnistía? No solo cuando no existe ningún arrepentimiento, sino que además no te puedes ni asegurar que en Cataluña y en el Parlamento, los partidos con los que estás pactando, vuelvan a empezar con esta historia de declarar la independencia sí, no, no, sí. Es un despropósito, se mire por donde se mire. Y luego a mí, a mí me preocupa mucho... Que en este, este empeño que ha tenido el Gobierno de España de trasladar todo el proceso al Congreso de los Diputados y a la política nacional, tengamos que estar expensas de las broncas que tienen Esquerra y Junts. Claro. Si uno se abstiene, si uno dice sí, no, pero es que Putzemón ayer quiso que esa iniciativa se tramitara o que se aprobara en el Parlamento solo para dar por saco a Esquerra, es que eso es muy fuerte, ¿no? O sea, es yo así. creo que, claro, igual que el otro día, ¿no? Es que como Riol Junqueras estaba en la tribuna del Congreso cuando se votaba la ley de amnistía, al final Junts eso también le sirvió para decir que no. Esto es una bronca. Y esto lo que quiere decir es que es, es completamente anómalo pensar que el gobierno de España esté de verdad dependiendo de la pugna de dos partidos independentistas y que no tengamos la sensación de que hay nadie al volante. ¿Quién tiene la sartén por el mango?
7: Y elecciones catalanas a la vuelta de la esquina. Ojo, que eso no es, no es tontería y yo tengo cierta información sobre que se puede adelantar mucho las elecciones catalanas. Pues yo, yo lo que veo ayer con el tema de la iniciativa de... de le
8: legislativa popular, es que Junts sigue jugando a, a, un, a un juego en el que nos estamos dando cuenta que solamente lo está jugando Junts, que es el del sistema antisistema. Es decir, si no me interesa tu ley de amnistía, te voy a votar en contra. Si me interesa seguir manteniendo la tensión de la calle o seguir haciendo ver a la calle o a los míos que están en la calle, mejor dicho, que, que estoy con ellos y que sigo avanzando en el tema de la independencia, porque lo que hice en el Congreso de los Diputados hace unas semanas no es un farol, soy yo, es Junts. Y aquí es donde, lo ha dicho antes Paloma de una manera, yo lo voy, a, lo voy a formular de otra. Aquí la pregunta yo creo que es, ¿quién tiene más que perder? Y quien tiene más que perder, uh -huh. desde luego, es Pedro Sánchez y RC. Junts y Puigdemont especialmente no tienen nada que perder, porque ¿qué le puede ir a peor? ¿Que se quede en Bruselas? ¿Que se quede en Waterloo? Eso no le va a cambiar. Eso a él no le va a cambiar. Pero Pedro Sánchez se está jugando a seguir en Moncloa y RC se está jugando a seguir en la Generalitat. Por eso necesitan esas, eh, no sé bueno. cómo decirlo, esa simbiosis de de encaje, de decir, vamos a... El, el, lo clásico, ¿no? Entre bomberos no nos vamos a, a, pisar la, a, a pisar la manguera. Pero ahí quien más tiene que perder y quien más está más solícito está y quien más está midiendo sus pasos y avanzando con cierta... No sé si decir cautela o cierto, o cierto medio. Miedo, perdón, es, es tanto Pedro Sánchez o el PSOE o como, como Junts. Porque el PSOE está pidiendo más tiempo ahora mismo con el tema de la ley de amnistía y es o es bien para convencer a Puigdemont ¿O es para dejarse convencer por Pusdemon? No hay otra alternativa. Bueno,
7: pero, pero hay un límite. El, el sábado el señor Bolaños dijo que ampliaba plazo hasta el 7 de marzo, que va a ser un día maravilloso. Vamos a pasarlo fenomenal viendo cómo hasta el último segundo se negocia entre el Gobierno y Junts sobre la amnistía, porque es el último día en el que la Comisión de Justicia puede introducir cambios. Si, si no hay acuerdo, se acabó la amnistía. Ahora, para que haya acuerdo, esto no es tan sencillo. Es que eh, el Gobierno ya se ha puesto en un límite de dudosa constitucionalidad no solo aceptando la amnistía que ya de por sí es de dudosa constitucionalidad es que estamos hablando de amnistiar como dijo Bolaños a todos a todos ¿qué más hay? ofrecer cosas fuera de la amnistía? es pues que eso a Pusdemon no le interesa no no es que Pusdemon no, es que no le Puigdemont interesa no quiere. no no Puigdemont lo que quiere es una
8: victoria y una victoria con humillación por lo tanto el margen es muy estrecho. Pues no sé si... quiere que el Estado pida perdón. Por eso no le conviene, no le, no le aplica el tema de que si cambiamos la ley de juiciamiento criminal o si tocamos el código penal o no, 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 no. Es lo que quiere es que el Estado reconozca por escrito, en una amnistía completa, una amnistía 360 grados, que el Estado se equivocó, que el Estado pide perdón. Y básicamente que el Estado se equivocó, que el Estado pide perdón es para que luego al día siguiente Pues pueda salir desde algún balcón diciendo he humillado al Estado. Porque es que además, también voy a decir una cosa, ahora mismo hay un momento en el cual me da la sensación de que él Pedro Sánchez... O sea, eh, hay una situación en la que Pedro Sánchez no distingue ideología de partido, no distingue partido-gobierno no distingue y no distingue gobierno de Estado. Nada
5: claro, más que partido. Y todo sí, es funciona... que el problema que tiene ahora mismo Pedro Sánchez es que solo, no distingue nada porque ni tiene partido, ni tiene territorios, ni tiene nada de nada. Y Está todo, y actuando es que todo... en función de sus intereses. Y una cosa que no he dicho y que me gustaría eh, recordar es que ayer en el Pleno del Parlamento, donde se aprueba esta historia de, de volver con los Juegos de la Independencia, era un pleno, Carlos, en el que se abordaba el asunto de la sequía. Uh -huh. La sequía es ahora mismo el problema más grande que tiene Cataluña, que puede tener parte de España y que además yo creo que le saca los colores a la, a, al independentismo catalán porque también deja muy claro eh, a qué se ha estado los últimos diez años. ¿no? La sequía es un problema que nos afecta a todos, pero está claro que hay en comunidades autónomas en las que se están viendo más afectadas porque tiene que ver mucho con la gestión. Bueno, pues ayer el pleno en el que los representantes de los catalanes tenían que abordar esta problemática, este asunto, rendir cuentas, todos los titulares y todo lo importante fue esto, otra vez, de empezar a tramitar asuntos que tienen que ver con la independencia. Bueno, pues decía Juan que a lo mejor hay adelanto electoral en Cataluña, ojalá la gente empiece a tomar nota.
7: Bueno, me escuché el otro día a José María Aznar recordar que cuando se aprobó el Plan Hidrológico Nacional en el año 2001, si no me equivoco se resolvía el problema del agua para Barcelona, en general para Cataluña, pero sobre todo para Barcelona ¿y quién lo ha hecho atrás? Nada más llegar a la Moncloa el señor Zapatero. Y eso también habrá que hacérselo mirar, porque desde entonces hasta hoy nunca jamás se ha hecho un nuevo plan hidrológico nacional para España. A lo mejor tenemos que reabrir eh, pequeños debates sobre compartir los bienes que escasean.
0: ¿No? Bueno, ahora vamos a hablar con el presidente de la Junta de Andalucía cuenta a cuenta del este de, de, de Doñana y de los... Eh, parece que otra vez eh, la de entendimiento con el ministerio de Teresa de Rivera cuenta de unas normas, la verdad es un poco lioso todo esto, voy eh. que sí. explicarlo muy bien, eh, pero que parece que eh, pueden mm, volver a entenderse de nuevo. Eh, mm, además, ¿no creéis que el señor Moreno habrá respirado eh, pero a pleno pulmón, vaciando vaciando pulmones con los resultados de Galicia.
7: Hombre, hombre yo creo que sí, yo creo que sí, porque el señor Moreno, que es de natural prudente, era consciente de que si no se hubiese conseguido la mayoría absoluta que ha conseguido Rueda, que por cierto es un gran éxito de Rueda, eh, habría empezado cierto ruido en el PP y un enorme ruido fuera del PP para apuntar a Feijó y a Moreno y a Ayuso y habría empezado una. una... En fin, una estrategia de desgaste al PP que iba a acabar como poco en las europeas. Sí. Por lo tanto, el PP en ese sentido se ha quita se quitado un problema de encima.
5: Bueno, es que eran uno, unos resultados muy importantes, Carlos, y además yo creo que si hubieran sabido de antemano que iban a tener no solo una mayoría absoluta, sino más votos que en 2020 40 escaños, pues más de uno habría respirado tranquilo días atrás no yo creo que al final eran unas elecciones muy importantes, ayer vimos a, a Feijó para mí, ajustar cuentas con sobre todo con Pedro Sánchez y con el Partido Socialista, que es verdad que después del triunfo de Galicia ya eh, parece que el gobierno de España y la izquierda está otra cosa no ya bueno, no, normalidad, entonces sigue el Pepe en Galicia, no bueno pues no no el, con esa frase que yo creo que ayer todos nos hicimos eco de si esto era un plebiscito sobre mi liderazgo, ahí tienen el resultado Resultado. Uh -huh. Eso era un mensaje con muchas claves, Carlos, porque es verdad que en los últimos días daba la impresión de que si se perdía Galicia, si se fallaba en Galicia, esto iba a ser una, una crisis o un terremoto interno inevitable. Y ahí yo creo que personajes muy importantes dentro del Partido Popular, como es el caso del presidente de Andalucía, pues al ver que todo esto, digamos, queda encarrilado, que Rueda tiene esa mayoría absoluta, que por cierto le hace entrar en el club, ¿eh? de Ayuso mm. y de Juanma Moreno, con con mayorías absolutas, de presidentes autonómicos con mucha fortaleza, pero sobre todo le devuelve, tienes razón, el riojano también lo merece, pero es verdad que le devuelve ese, ese impulso, si queréis, eh, al propio Feijóo, que lo necesitaba ganar otra vez en su tierra, y a, y a todas esas personas dentro del PP que respiraron, como decís, muy, muy muy sí, sí.
8: Yo creo que la, una de las grandes lecciones que no, es, no ha pasado desapercibida, pero creo que se resalta un poco, es que siempre se, el, se ha roto el clásico ese de a mayor abstención más peligro para el PP. Es decir, hubo una grandísima participación y el PP supo ganar en
7: todas y las la provincias. Y la derecha moviliza,
5: que eso es un la, mensaje muy importante, la derecha moviliza.
7: Y, ¿Os acordáis de aquella frase de, de Zapatero que decía, el PSOE es el partido que más se parece a España?, bueno, pues en 16 comunidades autónomas. Hoy el PSOE va para abajo y en una va para arriba. Bueno, el PSOE es el partido que más se parece a Cataluña probablemente, pero no a España ya.
8: Pero es que hay un momento de un minuto que tienes que salir en los medios entonces tendrás que decir una frase buena. Supongo que esa es la que eligió Zapatero, pero realmente bueno. a mí lo que, me, a mí lo que me, me sorprendió, porque no se esperaba, siempre se piensa que el, el bloque del Partido Popular de votantes es un bloque sólido, de tal forma que si la abstención baja, el bloque se mantiene. Y tu menudo momento para utilizar bloque también digo yo, pero bueno, sí. eh, tú subes y si, la y si la abstención perdón y si la participación sube, tu representación queda un poco mermada. Pues vimos que subió mucho, subió sobre dígitos ya, dígitos dobles. Eh, el domingo, y el, el Partido Popular no solamente supo mantener el tipo sino que además supo meter mucha distancia
0: Bueno, ahora son y cincuenta y tenemos sí, que hablar del Carlos banco Herrera, en Espérate, el Carlos Herrera en Twitter sí. La prisa de Twitter <risa> eh, Que decía que estamos, son las ocho cincuenta y cinco en Canarias y tiene, Tony mucho interés Sí, sí en hablarnos del Banco Sabadell
1: Es que tenemos prisa Tenemos prisa por muchas cosas Sobre todo por estrenar casa Pero necesitamos tiempo para entender bien la hipoteca Nos pasa a todos Las hipotecas de Banco Sabadell te ofrecen ambas cosas La agilidad de un banco online Y el acompañamiento experto de sus especialistas Entra en bancosabadell.com barra hipotecas Y calcula tu cuota personalizada en un minuto ¿A qué esperas? Hipoteca Sabadella.
9: Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en arroba herreraencope, en facebook.com barra cope y en Instagram en Carlos Herrera 2017.
1: Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la once de ayer, los números premiados han sido 498 en el primer sorteo, 728 en el segundo. 0.41 en el tercero. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien
3: jugado. Hoy, el jamón serrano
4: reserva en Lonchas Día nuestra la cena con un 25% de descuento por solo 2.69 en sesenta y en día es. 29,
0: Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical Estrena gafas por solo 29 euros Infórmate en soloptical.com
2: Estoy buscando unos neumáticos casual Con un look de entretiempo y tal Para la playa, la nieve, la lluvia Vamos, para todo el año
4: Si lo que quieres es algo que agarre con todo Los neumáticos cuatro estaciones son tendencia Aprovecha el 2x1 de Peugeot Service Con las mejores marcas y triunfa en cualquier pasarela Esto, carretera Condiciones en peugeot.es Eso
9: Escuchas Herrera en Cope.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en Cope.es y en la aplicación móvil.
9: Descárgatela. Mi misión es protegerte.
5: ¿Quién te envía?
10: Tú. Dentro de 35 años me reprogramarás para ser tu protector aquí, en esta época.
5: Menuda pasada.
10: Terminator 2, el juicio final. Sayolara, baby. El domingo a las 12 menos cuarto de la noche, en 13.
3: Lo sentimos, pero hay overbooking y no quedan plazas. ¿Le importaría ir en primera clase?
6: A que a todos nos gusta recibir más de lo que esperamos, pues en Berti tienes el seguro de tu moto desde
4: solo 78 euros y además te llevas las revisiones y mantenimiento ilimitados totalmente gratis durante
2: un año. Así, sin más.
3: Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno marca lingual a tu factura energética con Mitsubishi Electric.